Всем привет! Вы слушаете подкаст «Открытый Кавказ», где мы обсуждаем самые актуальные темы из жизни региона Северокавказского федерального округа. Северный Кавказ очень богатый по культурному наследию регион. Но, как и у каждого региона, здесь есть свои проблемы, вызывающие массовое недовольство и протесты жителей. Животрепещущая тема на повестке дня. Молодые россияне в возрасте от 17 до 21 года массово покидают республики Северного Кавказа, дальневосточные и северные регионы страны и устремляются прежде всего в Москву и Санкт-Петербург. В этих городах большое количество высших учебных заведений, и с трудоустройством на достойную работу проблем нет. К таким выводам пришла группа экспертов из Высшей школы экономики, поэтому сегодня мы поговорим о теме, которая должна волновать как общественность, так и представителей властных структур. Светлое будущее на Кавказе – миф или реальность? Давайте разбираться вместе. Немного статистики. По данным Росстат, с 2003 по 2010 годы 70% молодых людей сразу после окончания школы покинули малые и средние города, в которых они родились, ради городов-миллионников и уже не планируют возвращаться на малую родину. Регионы Кавказа оказались среди мировых лидеров по оттоку населения. Согласно данным ООН, за 2018 год главной причиной миграции в мире является бедность. Хотя, как отмечается в исследованиях с КФУ, пик межнациональной напряженности на Северном Кавказе прошел, а студенческая молодежь в большинстве своем свободна от негативных предрассудков и стереотипов, настроена на понимание, диалог и конструктивное общение, отток выпускников школ и университетов продолжает оставаться актуальной проблемой нашего региона. В 2014 году, по информации РИА Новости, 8 вузов и 15 филиалов на Северном Кавказе попали в перечень неэффективных учебных заведений, в том числе филиалы Южного федерального университета и Северокавказского федерального университета. Как показало исследование Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, за последние годы набор самых острых проблем, беспокоящих население в республиках Северного Кавказа, практически не изменился. Четыре проблемы, намного опережающие остальные по своей остроте в оценках населения, это безработица, коррупция, бедность и терроризм. За последние три года к ним прибавилась пятая проблема – дороговизна услуг ЖКХ. По итогам прошлого года Росстат насчитал 26,3% безработных в Ингушетии, около 13% в Чечне, Северной Осетии и Дагестане, 11% в Кабардино-Балкарской республике и 10,7% в Карачаево-Черкесской республике. На фоне соседей Ставрополя выглядит благополучно. Здесь уровень безработицы 4,8%. Но можно также отметить и положительную динамику развития региона. Опрос исследователей Северокавказского федерального университета в марте 2021 года показал, что в округе живет активная и целеустремленная молодежь. Но на сегодняшний день не в каждом регионе доступны условия, механизмы и инструменты ее самореализации. Согласно результатам исследования, 67% молодежи Северокавказского федерального округа планирует связать свое будущее с родным регионом. В СКФО функционирует большой количество многопрофильных университетов. Более того, три из них попали в списки 100 лучших вузов России по версиям престижных рейтингов. Рейтинговое агентство РАЭКС выпустило юбилейный десятый рейтинг вузов России. Северокавказский федеральный университет вырос в рейтинге на 7 пунктов и по уровню востребованности выпускников работодателями вошел в топ-50 вузов. Стоит отметить, что в этот список попал также Ставропольский государственный аграрный университет. Редакция одного из авторитетных и известных изданий финансово-экономического журнала Forbes подготовила третий рейтинг российских вузов для будущей элиты. Пятигорский государственный университет, единственный из вузов Северокавказского федерального округа, вошел в сотню лучших образовательных организаций страны. Молодежь Северного Кавказа в большинстве обеспечена доступом к качественному образованию. Но как же обстоят дела с работой? В рамках совещания по вопросам развития транспортной отрасли президент Российской Федерации Владимир Путин предложил форсировать развитие внутреннего туризма. Северный Кавказ обладает уникальными туристско-рекреационными ресурсами, которые позволяют развивать широкий спектр видов туризма. 
лечебный, экскурсионно-познавательный туризм, экологический, горнолыжный. Соответственно, это позволяет создать большое количество рабочих мест в сфере туризма и гостиничного дела. Но что же делать другим специалистам? Давайте узнаем ответы из первых уст. Об основных причинах оттока молодых специалистов из регионов Северокавказского федерального округа мы поговорили с конфликтологом и политологом Арсением Сергеевичем Кшовым. Исходя из моего опыта работы и моей деятельности, я бы выделил следующие причины, по которым утекает наша талантливая молодежь в большие города. Вообще нужно разделить две категории, мне кажется. Первая категория – это ребята, которые уезжают сразу после школы. Причем постарайтесь, наверное, найти статистику ребят, которые после школы, после девятого класса едут в столичные колледжи и техникумы. То есть даже не устраивают колледжи и техникумы на региональном уровне. И вторая категория – это те ребята, которые оканчивают высшие учебные заведения и после уезжают отсюда. Если мы будем смотреть по двум этим категориям, то первая причина – это невостребованность своих профессиональных компетенций в данном регионе. И эта причина значительна. Нужно понимать специфику развития нашего региона, нашего округа, что это сфера услуг. Это сфера общественного питания, это сфера развлечений, это сфера туризма, это ограниченный штат гражданской муниципальной службы, краевой службы и так далее. Очень сложно найти здесь какую-то востребованность представителям редких профессий, например, ядерному физику, потому что, а, ядерной энергетики здесь просто нет, и, б, один и два ядерных физика, которые обслуживают потребности края и округа, уже есть, и составить им конкуренцию крайне сложно. Так что первая причина – это невозможность Северокавказского федерального округа в целом удовлетворить ряд запросов, потому что просто нет таких отраслей. Вторая причина, по которой покидают родные пенаты – это, конечно же, неверное представление образа. Многие хотят быть экономистами, юристами, многие люди неверно выбирают свою профессию, они неправильно профориентируются, они не изучают специфику района, они, может быть, слепо следуют за мечтой даже там, где у них нет талантов, задатков и способностей. То есть это причина очень важная. Третья причина – это стереотипизация большого города. Есть, безусловно, такое коллективное бессознательное, которое говорит, что в большом городе обязательно лучше, обязательно приятнее. И даже если человек, попадая в эти условия, понимает, что это не так, потому что ноет каждый второй, кто ехал в большой город, как там тяжело и плохо, вернуться он не хочет, потому что это будет репутационный, престижный урон. Мало кто возвращается, да, хотя в последние годы статистика увеличилась, потому что большие города не резиновые. Но тем не менее, образование, якобы полученное в большом городе, и рынок трудоустройства в большом городе будет гораздо лучше, чем в провинции. Во многих случаях, не во всех, но во многих, это стереотип. Следующая причина – которую можно выделить, это, конечно же, неблагополучный психологический климат в семье. И я сплошь и рядом сталкиваюсь при работе с моими учениками и студентами с этой проблематикой очень часто. Те семьи, где очень хороший психологический климат, где родители и дети дружат, где у них нормальная коммуникация, где никто ни на кого не давит, дети не стремятся покидать местность, не стремятся покидать свой город, край, они стремятся оставаться здесь, поближе к родителям. Здесь речь про адекватную сепарацию, конечно же, мы не берем итальянский феномен, когда человек живет до 50 со своими родителями, мы берем именно соседские отношения с родителями, нахождение с ними в одной плоскости. И очень часто я вижу, что уезд в другой город – это попытка вырваться из-под оков семьи. Но следующий фактор, о котором я бы хотел поговорить, это, конечно же, необходимость людей, 
пожилого пенсионного возраста продолжать работать, что сильно тормозит текучку кадров. Однозначно, это создает застой во многих отраслях. И если, например, молодые кадры готовы были бы заменить этих людей, но эти люди не уходят, потому что им не хватает пенсии, и они вынуждены, например, работать. Ну и в целом проблематика заключается в том, что у нас так выстроена система бюджета. Регионы отдают весь свой бюджет центра, а центр его перераспределяет. Я считаю, что следующая причина – это не оставление бюджета в регионах. Если бы, я уверен, у региона бы больше было бы бюджетных средств в личностном распоряжении, тогда бы, конечно же, регион лучше бы применял их на местах и позволял бы учитывать политику по миграции гораздо более лучше и предоставлять молодежи лучшие условия труда и отдыха. Сегодня мы пообщаемся с молодежью, которые являются представителями разных общественных организаций и сфер деятельности. Возможно, вы удивитесь, но они планируют остаться на Кавказе и развивать родной регион. Первым участником нашего опроса стал студент Института международных отношений Пятигорского государственного университета, член молодежного парламента при Думе Ставропольского края Армен Газанчан. Я являюсь членом молодежного парламента при Думе Ставропольского края, а также послом русского языка в мире и онлайн-волонтером Организации Объединенных Наций. На данном этапе своей профессиональной деятельности я активно вовлечен в работу молодежного парламента края. Так как я состою в законотворческом комитете, мы регулярно разрабатываем законопроекты, направленные на развитие Ставропольского края. Конечно, наш комитет носит рекомендательный характер, но все же мы на постоянной основе обсуждаем проблемы, которые стоят у нас на повестке дня, и являемся важным звеном молодежной политики региона. Я очень люблю Северный Кавказ, это моя родина, и для меня расставание с ней было бы большой трагедией. Несмотря на множество проблем нашего региона, я считаю, что это сознательная обязанность каждого гражданина работать на благо своей малой родины. Надеюсь, моя профессиональная деятельность и в качестве депутата, и в качестве журналиста поспособствует поиску ответов на многие важные вопросы. Я призываю всех жителей нашего края оставаться неравнодушными. Лишь вместе мы можем что-то изменить. Заместитель директора Центра реализации молодежных проектов и программ Руслана Андрющенко уверена, что светлое будущее на Кавказе более чем реально. Вижу перспективу в том, чтобы жить и работать на малой родине. Северный Кавказ – это интересный регион в современной России и в аспекте политических и экономических противоречий. О решении ключевых проблем региона, таких как коррупция, рост религиозного радикализма, Отток русского населения, наверное, интересно разбираться здесь, на местах, обуславливая это высокой пассионарностью. И именно здесь, и разнообразие культуры, и обычаев, традиций, многолетний опыт этнических групп, который, в принципе, передается нам, поколениям. Кавказ и в целом стратегическое направление уже порядка двух десятилетий находится на острие проблем внутренней и внешней безопасности Российской Федерации, России, что позволяет проводить и свод-анализ, и общую статистику собирать для развития образа политических элит, и также в контексте политологических обоснований. Важность участия молодежи в развитии родного региона отметила член Союза молодежи России, онлайн-волонтер Организации Объединенных Наций, тренер автономной некоммерческой организации Всекавказский молодежный тренинговый центр Ангелина Шракисян. Миссия нашего центра – это укрепление межнационального и межконфессионального мира на Северном Кавказе. А другое, не менее важное направление нашей деятельности – это помощь молодым людям в социализации и развитии надпрофессиональных навыков, которые могут помочь молодому человеку улучшить все сферы его жизни. А тенденция переезда молодых людей с периферии к центру вполне естественна, но проблема лишь в том, что это должно быть личным выбором человека – 
а не необходимостью и вынужденной мерой в поисках лучшей жизни, как это часто бывает, к сожалению. Я искренне люблю свою малую родину. Люблю Северный Кавказ, Ставрополье, город Зеленокумск. Люблю спокойствие и размеренность здешних мест, открытость и душевность местных жителей и искренне не хочу уезжать отсюда. Возможно, во многом из-за этого я инициировала проект по созданию в Зеленокумске креативного общественного пространства «Крыша», в котором жители города смогут реализовать свой интеллектуальный, социальный и культурный потенциал. И я надеюсь, что он поможет не только разнообразить и качественно улучшить жизнь в Зеленокумске, но и послужит примером для молодежи, которая тоже захочет инициировать и реализовать свои идеи для развития своей малой родины. Фраза «Молодежь – наше будущее» стала крылатой. Ее бессмысленно оспаривать. Но не менее важно помнить, что молодежь – это и наше настоящее, поскольку именно она является инициативной и динамичной частью общества. Ей присуще желание создавать новое, искать наиболее успешные решения. Устойчивое развитие государства в значительной мере зависит от того, насколько его стратегический, экономический и политический курс поддерживается молодым поколением, его созидательной активностью. Это был подкаст «Открытый Кавказ». В этом выпуске мы попытались разобраться, есть ли будущее у молодежи на Северном Кавказе, но главные выводы остаются за слушателем.